0: 小林堂について語るっていうのが僕の与えられたテーマなんですけども小林堂については何回かあの書いたりそれから喋ったりしたこともあるので。大体自分の中にあるその小林陵っていうのは肩がちゃんともうできちゃっててその肩をなかなか壊せないですからあのただ視点っていいますか考え方あのっていいますか喋り方っていいますかあのその入り方っていうのを少しあの違う入り方を知ってみようっていうふうに考えてきました。でま,まずは小林のどういったらその批評、小林批評っていうものの,その起源といいますかそういうところからお話してみたいというふうに思いますあの、えー。起源というのは要するにどういうことかっていいますと小林っていう人がどういうことをその批評の原則あるいは原理として目指すっていうところからその出発したかっていうふうに考えた場合にその。えー、非常にその方向目指す方向の,その最後のところにその考えられているものっていうのが大体起源っていうのは大変に当たると思うふうに考えますこのの識っていうもね。うん小林があの秘書ののしたっていう場合にその誰からそのそういう秘書の原理っていうのを誰から学んだかっていうとそれはあのボードレールのその文芸秘書から学んだと思いますつまりボードレールのあの江戸川湖の生涯と作品っていうあ方を論じた秘書がありますけどそれが多分その小林がそのまずさまざまななるなる衣装っていうのを書く場合もそれ以前のおまあ初期の文芸秘書の場合にも非常に原点としてその影響を受けまた無法をしたのだというふうに思いますそれでそのボードレールの,その文芸師匠っていうものを小林洋のその言うところによって言わせるとつまりあのひ、えー、小あの例えばボードレールがそのポーを論じる場合に対象であるポーの作品を論じているっていうことが同時にやっぱり自分自身を論じているっていいいるるとうことになっているあるいはもっと別な言い方をしますと何て言いますかその対象を論ずること対象であるその文学者あるいは文学作品を論ずることがやっぱりあの自分を独白するっていう自分の内面をその独白するっていうことと同じことになっているそうするとい,いわばその他者を論ずるっていうこととつまり対象を論ずるっていうことと自分を。あるいは対象を意識化するということとか自分を意識化するということとは全く同じことになるんじゃないかと。つまりこの自意識っていうものをその目指さないようなその指標っていうのは指標とは言えないっていうことをあのがあの、まあ、多分小林陵の批評の,の出発点になったそのいわば原則だと思います。つまり、自意識っていうものが、あの,秘書のつまり彼方にあるその描かれた小林秘書の出発点だったっていうふうに言うことができますそうすると問題はあのその例えば違う言い方でもあのこの言われています当時はいわばあの社会的尺度による秘蔵つまりマルクス義文学におけるその文芸秘評みたいなものが非常に盛んな時でしたしまたあの一方ではあのモダニズムの文学秘評みたいなものもが一方であったっていう時代ですから、あの小林でも十分それを意識しているわけです、その意識しながらあの自分の原則をそのあれは批評の原点と言いますかのカナダに描いてる、その自意識っていう概念をまず導入してきたっていうことがあの言えると思います。それでそのまあ別の言い方もしなければならないので、例えばその小林がそのゲーテっていう例えばゲーテっていうのは突然出てくるんですけども、そのゲーテがその非常に世界的だあるいは普遍的だっていうのはなぜかって言ったらゲーテが優れてその国民的だからで国ゲーテが国民的ゲーテがその人間的なのはなぜかっていうとそのゲーテが国民的だっていうのはなぜかって言ったら人間的だからとゲーテの文学作品がその人間的だっていうことはどういうことかっていうと個性的だからだ。いいう,うな言い方をして、つまりそういう修練する今言いましたようにそういう修練の仕方をするそのもののはるのかかなっと言いますか原点としてもう,しもう少しそれを入って個性的っていう概念をもう少し入って、えー、突っ込んでいきますとそこにあの自意識っていう概念が出てくるっていうのが大体小林の考え方になります。ですからあの社会的つまり、えー、作品の社会的投下物と言いましょうか。社会性っていうようなものも、それから、えー、その、民族性っていうようなものも、すべて、あの、それは修練していけば、つまるところその個性に行き着き、それで個性を修練していけば、自意識っていうことに行き着くっていうのが、大体小林宏が、あの、出発点としてに描いた、その、なんて言いますか、あの、この指標の原則と言いますか、その、お、彼方にある原型と言いますか、起源と言いますか、そういうものとして、その、描いた、その、お、お非常に、あの、明瞭なその破格だったっていうふうに言うことができると思います。して小林はそのじゃ自意識にまでそういうふうに修練していくその,その修練の仕方っていうのは何なのかっていったら結局それはあのその作家あるいはその視家つまり一般的に文学的なものの背後にあるいわば宿命っていうようなものじゃないかとつまり、えー、とどうしてもその何て言いますか自分,のその血自分の体内をめぐっているその血液がそのその疑いようがないように自分の宿命っていうのも結局自意識っていうところまで行ってしまえばその宿命っていうものもまた疑いようがなくなっていくっていうそういうことがあのそうすると個性っていうのはたまるところそのなんて言いますかその人の特色とかキャラクターとかっていうことじゃなくてそれはその人の宿命っていうところまでその突っ込んでいかなければつまり不可視であるっていうところまでその突っ込んでいかなければ。その、なんて言いますか、あの、批評、あるいは一般的に文学っていうものは成り立たないんだっていうことをところへ行くわけです。そうすると、あの、なんて言いますか、その、えー、その。ま、小林道の言い方をしますと、えー、ある文学作品を読んでると、それは、えっ、ー、と、個性的な表現であったり、その、言語的な様々な陰影を持って、その、豊富な、なんて言いますか、世界を出現しているとで。で、それを、今言いましたように、その、自意識、個性っていうところから自意識っていうところへ、それで、どんどんどんどんその、修練させていくと、結局のところ、その、作品を描いた、作家なら作家、あるいは、批評家なら批評家の、その、なんて言いますか、その宿命っていうようなものが、不可避の宿命っていうのが見えてくると。で、そこまで宿命っていうものが見,見えてきたときに、初めて、例えば、批評の言葉っていうのは可能であるっていう言い方をしています。つまり、初めてそのときに、私はその私の言葉でもって、その批評を語り始めると。そうすると、その作品を批評し始めると。そうすると、その批評の言葉は同時に私の言葉にもなっていく。つまり、私の自意識を、つまり、表現した言葉にもなっているあるいは自分を、独白した言葉にもなっているっていうところへ行くと、そこのところで初めて秘評あるいは秘評の文学っていう概念が成り立つっていうことが、まず小林陵の最初の期限、秘評の期元に当たる概念だと思います。で、あの、ところでその、小林陵の数や、それじあの、なんて言いますか、現代性って言いますか、現代性っていうのをどこで数や、それじあの、見ていったらいいのか、あるいは現代性っていうものと同時にその、小林での個性っていうのをどこで見ていったらいいのかっていうことになっていくわけですけどつまり、そこでは、小林では二つのことを僕はあのお言ってみればそのうん、自分の,あの現在性って言いますか、現在性って言いますか、自分が今そこで、その時代にそこで存在して、それに指標文学をやってるって、あれ批評指標を書いてるっていうのは、あれ文学をやってるっていうこともまあ必然って言いましょうか、それを小林では二つ、つまり、簡単にに言っててみればつその考えいいいたっていう,ふうに思いますその一つは、あの、自意識っていうものは、どうしてもその過剰にならざるを得ない。つまり、自意識の過剰分って言いますか、余剰分って言いますか、自意識の余剰分っていうようなものは、それじゃあどこへ、なんて言いますか、その、どこへその、なんて言いますか、その、おこう、やったらいいのか、あるいはどこへその行方を定めたらいいのかっていう問題が、一つ大きな問題として、その、小林陵の、中にあったと思います。で、もう一つは、あの、小林陵が、その、つまり、しかし、おあなたは、つまり、今でもこれは同じことなんですけども、次はボードレーグの、その、いわば、この近代市場の原型に、ヨーロッパにおけるその近代市場の原型になったような、市場の仕方っていうものをここ、こっちへ持ってくれば、つまり、非常に個性的に、その、なんて言いますか、消化して、それを、原理としてその秘書文を描けばそれで同時代的な何て言いますか秘になりうるのかっていう問題はもちろんあるわけです。でその場合にあのそうはいかないだろうつまりそうはいかないだろうっていう問題があってそれは小林でも十分にその通り十分に考えてあの一見考えていないようでもよく考えられていると思われます。そそれは小林でででももちろんんいつでもそうなんですけどその自分にもその批評っていうものの戦略って言いますか、軍略っていう言葉を使ってますけども、戦略があるとしたら、それはで絡めてからだっていう、それは自分の批評の戦略だっていうふうに、いなことをたびたび言っています。で、これは絡めてからっていうのは、つまり舞台よりも楽屋だ、つまり楽屋裏だ、あるいは楽屋だっていう、楽屋は舞台よりも楽屋の方が重要なんだって、あるいは建前より本音の方が重要なんだっていう言い方でもいいんですけども、要するに絡めてから、ということがあの自分の秘書の原理だっていうことをあのその再び,び初期に言っています。でよくよく考えてこのを絡めてからっていう秘書の方法っていうふうにあの小林七宏が言ったときにもちろんプロレタリア文学秘書のそのなんて言いますかいつでも作品の社会的投下物を。かまえとか政治的価値とその文学的価値とかって言っていることに対するとの大きな,そのなんて言いますかアンチテーゼでもあるわけですけどもそれは同時にしかしそうじゃなくてあの自分があの西洋の,あの近代秘書の原型を自分のところで消化して持ってくればそれであの同時代的秘書になりうるのかっていう問題に対するその自分なりの会議があって疑いがあってそれがまあ一種絡めてからっていう原則になっていると思います。それで、じゃあその二つの問題、少しだけ、あの、もう少しだけ申し上げてみますと、その、一つのその、なんて言いますか、自意識の余剰分って言いますか、過剰になった自意識はどうするんだって。過剰になった自意識は一般的に言いますと、あの、自分を見ている自分っていうようなことで、まあい、いわば、文学以前の問題として言えば、その自分を見ている自分として、いつでも意識されてしまうっていう問題だと思います。で、この問題は一番、例えば、手っ取り早くわかりやすいのは、つまり、小林上の、いわゆる、その恋愛関係っていうのはもうこれエクセイの手紙の中によくそのことを書いてありますけどもつまり恋愛関係のに対するその考え方の中によく分かりやすく出ていくからまあそれで申し上げますとあの小林陵は皆さんもそのゴシック的にはよくご存知かもしれないですけどつまり中原中也とそのその長谷川康子とそれから3人でそのつまり協力し合ってその三角関係を作ってたっていうふうに自分は言っていますけど一つの三角関係に対する独特結局、その、それから恋愛っていうものに対して、あの、独特の、つまり、考え方っていうのが、その、まあ、体験的に出てきている考え方っていうのは、エクセの手紙っていうのを読みまして、よく、あの、出てきています。そして、恋愛関係、あるいは特に、その三角関係っていうようなものの中で、現れる、その、男女の間っていうようなものは、どういうものかと、つまりとことんまでそれは突き詰められちゃうものだってとことんまで突き詰められた時にあの男女っていうのは憎み合ってるのか愛し合ってるのかそんなことは全然分からねえってどっちでもいいとも言えるし全然そのなんか愛してるとか愛してないとかっていうことまるで違うことだっていうことが分かるつまり惚れるっていうことはそのそうもう全然愛してるっていうことだ違うことだってあるいは憎んでること自体とも違うことで何か訳の分からんことだいうその訳の分からんことをもう少し訳の分かるようにな言い方をしますと。であのどういうことになるかとそれはうどういったらいいんでしょうつまり世間から二人きりっていう感じになってその世間からは世間の物音っていうのは何も聞こえなくなっちゃうしかしあの逆なことを言いますとその時くらいにあの人間あるいは他者って言ってもいいんですけども、他者っていうのがよくあのやりと見えるっていう体験ってのはないんだっていう言い方をしています。それしかし、だから世間から見ると盲目の恋とか、盲目のなんとかとか、盲目の三角関係っていうことになってるわけなんですけども。自分の中ではそうじゃなくて、相手のことがもうこれほどはっきりわかることはないっていうぐらい。言葉なんか言わなくても、相手の考えとかが分かっちゃうみたいな、そういうつまり非常に鮮明にわかる体験だっていうことでして、あのいわば。えっと男女が鮮明に分かり合うっていう関係であることが同時に社会的に言ったらば反社会的な関係であってつまりどう言ったらいいんでしょうその世間的に見たらまるでやってることはちがい方だとかやってることはわけのわからぬことをやってるとかっていうふうにしか外からは見えないしかしご当人同士で言えばそのもうこれほど人間っていうのが分かるっていうあの分かり方はないんだっていうそういう一つの体験だっていうふうに言って。あのいますで、これは、あの、どういうことかって言いますと、この小林の三角関係っていうようなもので、究極的にその突き詰められていったときに、何が出てき何がこの露出してきたか、きてんのかって言いますと、それは、あの、男女の間のその、男女って男と女との、差っていうことです。つまり違いっていうことです。つまり男と女の違いっていうことが非常に恋愛、特にその三角関係を含んだその恋愛の中ではもう明らかに露出してきちゃうんだっていうようなのが小林城の三角関係についての洞察です。あれはその体験的結論になっています。で、それはどうしてそういうことになってしまうかって言いますと、僕の理解の仕方では、それは、あの、じ過剰なる自意識っていうものが、いつでも男女の間の関係っていうようなものを、いつでも、その、見ている。つまり、その関係をいつでも見ている第三者がいつでも出てきちゃうっていうこと。つまり、恋愛しているんだけれども、それを恋愛している自分が見えてしまう、見えてしまっているとか、自分の心の動きは全部自分がまた、それを見ている自分があるっていう。その、つまり、過剰分の自意識っていうようなものが、あの、結局のところ突き詰めるところ、その小林寺の恋愛関係、三角関係っていうようなものを、結局は男女の三人の関係じゃなくて、男女それぞれの違いっていうようなものを露出してくるっていう関係の中にあの修練してしまう。それで、その原因は今申し上げました通り、多分小林寺の中にあるその過剰分の自意識っていうようなものの、その行方と言いましょうか、それの、つまりあり方っていうものが、そういう三角関係の,その,結,あの結末、あるいはの仕方をその決定してるっていうふうに思います。で、例えばこれは比較すればよくあかん。例えばその三角関係っていうのは大変なテーマでして。あのあの例えば夏目漱石の三角関係っていうのは？あの、その門にも描かれてるし、工事にも描かれてるしっていうな具合に、その、描かれています。で、これも、漱石は非常に関心を持った取材なんです。まあ課題なんです。で、この課題の意味は様々あるんですけど、ただ、漱石におけるその三角関係っていうのはどういうふうに修練するかって言いますと、それは、ホモジェニアスが、つまり、ホモジェニアスな、スなこの、セックス、あるいはエロスの世界っていううなものの中に、その女性はつまりあのその皇人の中の,その一郎とその二郎弟の次郎とつまり弟の二郎が自分の細工の関係があるんじゃないかっていうに一郎が疑うっていう疑い方の中でもそうなんですけどもつまりあの漱石の三角関係の世界って突き詰めていってしまうとホモジェニアスなエロスの世界っていうようなものが大体宗席のその、自意識、あるいはその世界でもいい作品世界でもいいんですけども、その自意識の世界っていうのを全部を占めているっていうふうに修練いたします。だから、宗席はつまり、あの、これはホモジェニアスな、えっ、ー、と、セックスとかエロスとかっていうと、つまり、いわゆる同性愛っていうふうにすぐに、あの、お考えかもしれないけど、そういう細欺に狭い意味に問われない方がよろしいので、これは均質的な、つまり、性の世界、あるいはエロスの世界。つまり、エロスの世界っていうようなものは、そこに、どんな男、どんな女が入ってきても、全部、均質な世界になってしまう。つまり、あの、禁質な世界として描ける。だから、つまり、漱石はいつでも女の人の中に、あの、自分のサイクの中にでもそうですけど、女の人の中に、女の人を、あの、女の人の中に、あれ、女の人の関係があるにかかわらず、女の人の中に人間を見ようとしているわけです。で、あの、女の人の中に女を見ようとしてないんです。それでまた、自分もそういう中で、あの、男にならないで、人間になろうとしているわけです。そう、漱石の作品の世界に出てくる、その男女の関係っていうのは、いつでもそうです。で、ことに、その三角関係を抱いている場合には、いつでもそうであって、漱石は、あの、本来的に、えっ、ー、と、一対一、僕の言葉で言えば、追幻想なんですけども、一対一の関係で、男女はあるべき、そういう世界でも、あの、漱石は、相手の人につまり、女の人に、あるいは、細君でもいいんですけど、女の人につまり、人間を要求しています。それからあの、自分も人間を要求しています。自分も人間になる風になって、ちっともセックスにならないんですよ。つまり、男にならないんですよ。それで、相手の人に女はっていうのを要求しないで、あの、人間を要求するっていう形が、あの、宗席の中で突き詰められた、あの、性っていうものの、そのあり方です。ですから、漱石は、あの、何て言いますか、あの、つまり、が、あの、女の人を非常にいつでも、この憧れてて、いつもその理想として描いてるんですけどそこで描かれてるその理想の理想の,あの女性像っていうのは、あの女性としてあるいは性としてあの理想的であるっていうふうに、性の対象として理想的だっていうふうに。考えるよりも人間として立派な女性っていうな意味合いで言った方がいい。そういう描かれ方をしていることがわかります。そうしますと、漱石の例えば三角関係の世界っていうのは何かといった方が、これはそういう意味合いで、ホモジュニアスな世界っていうふうにあの言うわけです。つまりどう？必ずしも同性愛的っていう意味合いではないんですけども、も要するに人間的っていうふうにいつも。あの、生の世界を人間的っていうところにいつでも還元しやすと人間的っていうところに還元すれば男であるか女であるかってことは、差別、つまり差異がなくなってしまいます。つまり差異がない世界になってしまいます。ですから、あの、漱石は本来差異があるべき、男女が差異があるべき世界の中に、あの、置いて、それが差異がない世界になってきてしまう、ましまうわけです。そうすると、そこに入りきれない女性、つまり女性、女らしい女性って言いましょうか。あの生として女性らしい女性というのはあのあの漱石の世界に入ってくる場合には一種岩仏としてあの岩仏としてっていいますかね不純仏でもいいんですけども岩仏として入ってくるっていう入り方をしますですから多分あのこの入り方っていうのは女性には分かりようがないと思うんですつまりあの皆さんここにおられるその女性みたいな知的な女性は分かるかもしれないですけども一般的にそうじゃない漱石の奥さんみたいなあの女性にはそれは分かりようがないんですよつまりあの人間なんか要求されてるたってしょうがないわけですよ。だから、あの、漱石にとってはも岩物として入ってくるという、岩物が入ってくる、あれは岩物であるっていうふうにしか見えないっていうふうになるから、多分非常にそこのところで漱石はあの苦労しただろうって、苦しんだだろうっていうふうに僕には思われます。それが漱石の,の三角関係の中における男女の、つまり男女っていうもの,のおに対する結論なんですけど、それは多分漱石の中にオモジニアスなあの世界っていう,うなものがあの一般的にその自意識の代用品っていいますか代名詞っていいますか代動詞っていいますかそういうものとしてあったっていうことを僕は意味していると思いますで小林用のいやあの三角関係がついにその男女の才つまり才にそのまで突き詰められてしまうっていう小林用のあの三角関係のあり,あり方っていうのはそれは別な意味で病的なわけです漱石とは違う意味で病的なわけですななぜならば男女のの世界っていうのはつい、ついの世界です。つまり、あの、男でも、男の世界でもなければ、女の世界でもないけれど、男と女が存在しなければ、うん、あの出来上がらないその世界っていうのがあの、男女の世界っていうものの本質に属するわけです。ですから、から男は男、女は女っていうふうにあの、男女の才っていうものが突き詰められてしまう、その、うん、なんて言いますか、小林洋のその三角関係あるいはその、呃、ギリギリの男女の関係っていうようなもののあり方っていうのも、漱石とは違う意味で、非常に病的だって言えば、病的あ、異常だって言えば異常だっていうふうに言えると思います。つまり、そこが多分、その、つまり、原動力って言いましょうか、原因になっているのは、小林洋の中にある、その、なんて言いますか、あの、自意識の過剰分っていうものだっていうふうに<笑>この自意識の過剰分っていうようなものの、ものが、小林の中でどういうふうにその行方を定めていくのかあるいはどういうふうに消えてしまうのかっていう問題が<咳>多分小林がその初期の<咳>つまり秘書の起源っていうよあのはこの問題意識を離脱したときに一番出てきた問題である問題じゃないかっていうふうに思われるわけです。でもう一つのつまり絡めてからっていうことを少し説明していますとつまりあのそれは非常に優しい言葉で言えば簡単なことで小林でも簡単な例を引いています。例えば、友達が4、5人集まって、あの、なんか誰かの悪口を言って、悪口言ってると、その席にいない人の悪口を言ってると、みんな生き生きてるっていうにるなそうすると、だんだんそれを突き詰めていきます今度は席、席にいる奴も、その、だんだん、こう、もし俺が便所かなんかどっか行ったら、必ず、俺が今度は言う、こなんていう材料なんじゃないかっていううな、みんなの面白がって、その、やるるんじゃないかかと思われるから、便所に立つこともできないというような雰囲気になっていくみたいなそういう言い方でいわゆる人間が持っているその毒って言いましょうか毒念って言いましょうか毒念とか炎恨とかねあいつは金があるくせにしあって貧乏人の味方みたいな顔してるとかよくあるでしょうつまりつまりそういう炎恨とか毒念毒粘とかっていうものの,その何て言いますか社会的な在り方っていうのがあるでしょうつまり社会的な在り方っていうのがあるでしょう,つま,う,しょうつまりこれはえ、この、なんて言いますか。これは、つまり、この、ヨーロ例えばそれはどこの世界でもあるわけででしょうけれども、それじゃあ、あの、日本の世界っていうようなもの、社会社会と、それからヨーロッパの社会ではその、独年のあり方っていうのが違うわけでしょう。また、縁婚のあり方っていうのも違うわけでしょう。つまり、あの、あいつ、つまり、あいつはどっかであいつのその向こう爪をかっぱらってやろうなんていうふうに思っているとか、闇落ちしてやろうっていう,うに思っているその思い方の独念っていうのは、それぞれの社会、それぞれの時代に非常に固有なものがあるわけなんです。で、小林氏は、あの自分の秘書の権利は、あの、あるいは秘書の軍略戦略っていうものは、絡めてからだっていうふうに言う場合のその絡めてからっていう意味合いの中には、あの、いわば極めて日本的なって言いましょうかね。あの、日本社会的な意味合いがそう込められているっていうふうに理解されると、あの、いいように思います。もちろんそのヨーロッ,、まあ、ヨーロッパだとそれはあるわけなんで、例えば、あの、相当、例えば、あのー、例えば、小林が手の手本にしたボードレールだって、相当独特しいことを言っていますよ。つまり、あの、その、例えば、その、新人に対して、その、え与える、その、言葉みたいな中で、独特しいことを言っていますよ。つまり、あの、女の人で、女の人で、その、なえっ、ー、と、女の人で、つまり女、女優さんとか、つまり、公の顔をしている女の人っていうのは、女じゃねえっていう年だと。それで、女っていうのは、二つしかないと。要するに手、手鍋下げて、下げても、あのよりあの連れそうっていうそういうタイプかあるいはもう一つはその売審だ娼婦だっていうふうに言ってますつまりそれ以外には女なんていねえっていうふうにそのボードウェルが言っていますそれであのこういうふうに俺が言う意味は分かるだろうみたいなことを書いてありますつまり書いていますつまり相当毒々しいことを平気であの例えばボードウェルなんていうのは言っていますだからあの毒々しさっていうのは必ずしもあの日本の先輩特許ではないので。その独特しさの在り方っていうようなものがあのそれぞれの時代それぞれの社会においてあの違うわけです。で多分高円寺流はその自分の秘書の原理はその絡めてからなんだと何社会的透化物をこのもっともらしい顔してこう言ってるんだと革命がどうだとそんなこと言ってるんでそういうあホらしいことはないんだと絡めてからあの野郎。そのなんだあのんか革命的だって今喋ってと思ったらことしゃったらもう釣りの瞬間にはどっかあの売春のとか言ってるじゃないかとかっていうそういうその独独々筆そのそういう絡めてっていう舞台裏って言いましょうか楽屋って言いますかそういうとこからそのそういうとこからそのそううから秘書っていうのを考えていくのが自分の秘書の戦略だっていうふうに言っています。そのの考え方の中に多分小林はあの、ただ、あの、なんて言いますか、同時代、あるいは、その、数十年先に前、以前のその、ヨーロッパの、なんて言いますか、その、最新のその、その、秘書原理をその引っ張ってくれば、それで秘書になるみたいな、そういうアホらしいことはないので、その、アホらしい顔してそうやっていても、本当はその後ろめたいところっていいますか空撃があってその空撃をなぜなんで埋めようかっていう場にだからあの逆に考えるとこの小林陵の秘書もいいけれどつまりアカデミックに考えると小林陵の秘書もいいけれどもこんな,あのなんか要するに噂話みたいなのからこう秘書を始めるみたいなこれはもうなってないっていうふうに言われるあの言い方もあるでしょうけどそれは逆であって。逆であって、その、あの、こう、なんて言いますか、絡めてからじゃない、舞台、舞台面をした、その秘書っていうのは、それは真似すればできるわけで、だから、あの、それは簡単なんだけども、そういうふうに秘書して、なんか済ましていると、なんか、要するに悪いことしているみたいな、つまり、どっかに空撃があると、その空撃っていうのをどこで埋めていくのかって言った場合に、その、絡めてからっていうものが、初めて小林城の秘書の原理として、入ってきてるっていうふうに考えられた方がいいので、あの、もっとこれをね、こんな噂話みたいなのから、あるいはゴシップみたいなのから始めなきゃこの人の使用も大師匠なんだけどなっていう,ふうに考えな、それは全く逆だっていうふうに考えた方がよろしいというふうに思います。それはあの小林のなて言いますかそのやばそのその使用の戦略と言いますか軍略としてあったその一つの特徴だと思います。つまり多分今申し上げましたそのまあ言をその。考えに入れますと、小林ひの批評の起源っていう,ようなものが多分、あの。多分、その大雑把なところで言えば、その掴めるっていうふうに、僕は考えます。つまり、僕の掴み方は、そういう掴み方です。それで、あの。この、つまり、小林ひろっていう人は、あの近代、日本の近代批評の、その、なて言いますか。原型みたいな、元元祖みたいな人で、つまり、この人が、あの批評の中に、自意識っていう、いわば、起源の、何、うん、て言いますか。マトリックスっていいましょうか、起源の,そのまた起源っていいましょうか、そういうものを定めた時に、初めて日本近代秘書っていうようなものがあの始まったわけです。で、それ以前の秘書はもう、あの全くそれ、そのやば自意識っていうようなもの、つまり、で、他者を批評することは自分を批評することと同じだっていう意味合いの批張はどこにも存在しなかったと言っていいくらいなんです。だから、ここで初めて日本の近代批想が始まったっていうふうに言えるわけです。だから、ここの中には様々な問題が含まれています。つまり、様々な問題が含まれていて、まあその様々な問題っていうのは、物は多分。今もいろんな形で形を変えながら、その今も引きずってるんだっていうふうに考えた方がよろしいんじゃないかというふうに思われます。で。小林城のその市場がいわば期限の問題あるいは期限の期限の問題と言いましょうかその原型の問題と言いましょうかそういうものをそのまあテーマとして離脱していくって言った場合にその,その離脱していくっていうことは初期っていう概念を離脱していくことなんですけども離脱していってどこへあのどこへ行っただろうかっていうどういうふうに行っただろうかっていうことをあの見定めるのにまああの一番あのなんて言いますか都合がいいって言いいいますか都合がいいのは多分あのドストエフスキーの生活っていうあの指標を見てみるのがあの一番あのその小林陵がどうして初期っていう概念を離脱したかあるいは初期っていう概念を離脱した時にどういう問題が出てきたかっていうことを見定めるのに一番あの典型的なまたあのある意味で小林陵の最も代表的なあの作品って言いましょうかだですからあのドストエフスキーの生活っていう指標文を取り上げると一番よろしいんじゃないかというふうに思いますで、まあそのことを少し申し上げてみますとそのドストエフスキーの生活っていう大体その生活っていうことがつまりな,なぜドストエフスキーの生活なんだろうかっていうことが一つあるわけです。つまり初期の小林道の秘書概念から言えばあらゆることからはつまり国民的であるとか民族的であるとか世界的であるとかあの個性的であるとか人間的であるとか全部それは自意識っていうところに修練していくっていうふうにあのその初期のつまり秘書の起源の問題はあったわけですけどもここにはあ生活っていう自意識っていう概念の中には生活っていう概念は含まれようにも含みようがないっていうふうに存在してるわけです。ですからあのドストリストキーのうまあ作品も論じていますけれども、そのまずその生活っていうふうなふうにあの設定したそのそれはあのどういう意味を持つんだろうかっていうふうなことを考えてみるとあの一番嬉しいんじゃないかっていうふうに思います。でドストエフスキーのそのこれは自分でもあのいわばいろんな言い方をしてそのなんて言いますか。そのの問題をを自分なりの解説をはやっていますつまり土質的ほど作品としてから実生活とか何て言いますかちぐはぐになって合わないと言いましょうかつまりこういう実生活をしている人がこんな作品を生むなんてこれはもうとてつもないことだっていうふうに考えられるようなそういう作家はいないとだからこの人の実生活を追求していくっていうことは非常にあらゆる文学のそのこのまあ発生点って言いましょうか、えー、そういうものを追求していくと同じ意味を持つから、まあ、こ,れこれを取り上げるんだみたいな言い方をしていますけどそれはまあご自分の解説あの自己解説だからあのまあ違うとこからそのせなぜ生活なのかっていう問題はの生活っていう概念がつまり秘書の起源を離脱したときにあの出てきたかっていうことを、まあ、その僕なりにその申し上げてそれからドステスキーの生活っていう、えー、その秘書文の作品が。どういうふうにできているかっていう、その問題を、申し上げていますと、つまり、こういう言い方があります、つまり、その作家がいて、その作家がいて、そして。その、それが日常生活を生活していて、え、その作家が、あの、まあ、さまざまなその日常生活の体験をもとにして。それで、形成されたその内面っていうものがあって、その内面を、例えば、作品を、え、しょう、え、文学作品の中に、その投影していく、あるいは、それを、その。作作品品を投影しながががら一つの文学作品が出来上がっていくんだとだからその作家がおりそれは生活しており現実に生活しておりそしてそれがあの作品を書いてその作品の中に作家の,この内面的な体験というものがいかにその,その中に込められているかということをその考えていくのがまあ批評だというその批評というのはそういう解明していくことだということとだなんだあるいは文学作品を読むっていうことはそういうことをはっきりさせていくことが読むっていうことだっていう考え方が、まあ、それはありますそれからこれは近代史の概念としてありますそれから、まあ、もう一つはそんなその作家がそのどうした,どうしたこうしたっていうか作品とはまあ関係がないと作品っていうのは関係がないんだとそんなこととは関係なく作品っていうのは作家が言葉でもってそれを作り上げるものなんだだから、あの、言葉で作り上げたその作品の中にすべてがあるんで、それ、その作家の内面がどうだとか、そんなことを言うのは全くおかしいことだっていう考え方もあります。それはもっと、もっと押し詰めてい、きますと、だいたいその作家の内面があって、それで、それが、えー、その、それをその何らかの意味でその、こう、射影しながら、投影しながらその作品が出来上がるなんていうのは、そんなことは全然ナンセンスだと。だいたい内面なんてはねえっていう。そのねんだっていうでつまりあのむしろこのなんて言いますか作品が書かれた作品があるや書かれた作品の言葉がその逆に作家の内面を作るとか作家を作るっていうそういうふうに考えた方がいいんだっていう考え方ももちろんあの存在します。そうするとあのもしもし例えばその後の,方の考え方だとすれば生活っていうことを土足つきの生活っていう生活っていうことをあの問題にすること自体は全くあの意味がないことになります。それから古典的な表現で言えば生活があり、それでそこから受ける体験的な内面性があり、そしてそれが作品の中に何らかの意味でこの投影されていくんだ、あるいは何らかの意味で外科されていくんだって、外に押し出されていくんだっていう考え方からすれば生活を取り上げることは、あの、文えー、作家の内面性を取り上げるものの一ことの一部でありまた作家の作品を解明する場合の基礎作業に当たるということですから余スエフの生活っていう生活っていうことを取り上げることには意味があることになります。いやあのこの問題は一体どういうふうどういいう問題ななかっていうことなわけです、す少なくともこれは初期の小林で必要の起源の概念にはそれはないわけです。その生活っていう概念ありようがないわけです。自意識しかないですからありようがないんですけども、どうしてこれが出てきたのかって、あれどうしてこれが問題なのかっていうことをあるわけなんです。で、これはこうだと思います。僕の理解の仕方ではこうだと思います。つまりあの、生活っていうもの、あるいは日常生活っていうものを、あの、万人に共通なもの、あるいは万人に、あの、等しいものっていうところから、生活っていう日常生、あるいは日常生活、あるいは社会生活でもいいんですけど、を考えて、そういう把握の仕方で、つまり、万人にとって全ての人にとって日常生活、あるいは社会生活っていうものは、同一である、と同じであるっていう、そういう視点で考えられたときには、あの、それぞれの人は、作家も、それから作家でない人も、職人さんも全部そうですけど、それぞれの、その、あの、日常生活してる、してる、してる、それぞれの個人っていうものは、自分に対して、自分に対して廃犯するもの、あるいは自分に対して違反するもの、あるいは自分に対して、あの、差をつけるもの、あるいは自分に対して矛盾するものとして存在するっていうことが言えると思います。つまり、あの、生活っていう概念も、誰でも万人同一であるっていうふうな、あの、そういう距離でもって生活っていうものを考えた場合には、その中、生活している個々の人間っていうものは、そういうふうに考えられた中では、あのどんな人間でも必ず自分自身と違反している、そういうあの生活人です。生活の存在です。つまり、必ず、あの自分が自分では面白くないと思ったり、自分は自分らしくないと思ったりしている。それがあの、個々の人間のあり方です。その場合には別に作家であるっていうことも、あの、職人さんであるっていうことも、サラリーマンであるっていうことも一向変わりはございません。つまり、あの、誰でも個々の人間は、あの、その中では、あの、自分に違反するものとしてあの存在するっていうふうに考えた方が、よろしいは考えられるわけです。それから、あの、生活っていうものは、あるいは日常生活、あるいは社会生活っていうものは、あの、すべて、てて異なっているもんだ、つまりもう全て異なっているものだっていうふうに日常生活っていう概念が把握されるところではあのそれぞれのその中でのそれぞれの個人っていうものはあの自分自身にあの同一するものですつまり自分自身に何て言いますか違和感がない存在です存在として考えられるということです。つまりあの人間の,その社会的なあるいは生活的な在り方っていうものはあの作家であるか作家でないかあるいは文学作品を生んだか生まないかっていうことと関わりなくつまりあの生活っていうものを何て言いますか全体的同一性って言いますか。あの全体的同一性と言いましょうか、ね、同一性ふう風に概念で生活というものが把握されるところでは今申しましたとおり個々のその中の人間というのは必ず自分に対して違和を唱えるものあるいは自分に対して才をつけるもの自己才をつけるものあるいは自分に対して矛盾するものとして必ず存在するものです。でであろうと作家でなかろううととなかそんな同じことですそれから生活っていうことをあのそれぞれ違生活っていう概念で把握したときにあのそれぞれの人間が全て違ってるんだっていうふうに把握される生活概念っていうところの中ではもうそれぞれの人間は自分自身に対して違和を持たない存在ですあるいは自分が自分に同等なる存在ですつまりこういうものが生活っていうことの一般的な意味になるわけです。ああの概念になりりまますつまりだからあのななことを言ってはいけないの。けつまりこう僕,あの僕が今言っているこの考え概念っていうような考え方っていうのが極めて弁証法的な考え方ですつまりあの一般的に弁証法的であったろうがなかろうが構わないのですけれどもつまり考え方の本質つまりあの人物生活っていう言葉の本質っていう概念を持ってきた場合には必ずそういう概念になっていきます。ですから、あのさでですからあのなんて言いますか生活があってそれでその中に今申しました通り生活を同一性と考えればあの自己自身に対しての矛盾をきたしているその一人の人物がいてそいつがある時、きそのなんか言葉でも作品を書いてるかあるいは書かないで、えー、職人さんとして何かを作っているかっていうそれだけのことですそれから今度は職人さんが物を作るとかあの文学者が言葉でなんかをこもってなんか作るっていう場合にはん何が問題になるかって言いますとその時にはあの。言葉を浪費している人間とつまり言葉を表現している人間とそれからあの表現されている作品とそれがそ,れだその関係だけが問題になるあるいはもの、えっと、を作っているそのものとそれから作りつつある職人さんと。その作りつつあるものとしての職人さんとその関係だけが問題になりますつまりそれがあの一般的に言いまして作るものと作られるものとのあの関係になりますだから作るものと作られるものとの関係っていうようなものを取り上げるときには取り上げるときには要するに。あの生活概念もういわば括弧に入れられて、あの一向に差し支えないところで作られていることがわかります。それが一般的に作品生成っていうものと、それから作家の存在、あるいは生活人としての存在っていうのはものとの一般的な関係、あるいは本質的な関係だっていうふうに。あのいうことができます。そうすると、あのものを、あの言葉を表現しつつある、つまり作品を形成しつつある。その、なんて言いますか、その何なのかって言ったら、それは要するに言葉を。言葉を表現するその何でもいい,い機械でもいいですね言葉を表現する機械にしかすぎないって言ってもいいのですただこの機械っていうものがあのいわゆるメカニカルの機械っていうものとどこが違うかつまり言葉をこのポンポンポンポン出すとメカニカルな機械とどこが違うかっていうと。っていうまあ、たった一つしか本質的には違わないんですけど本質的に違うのは何かっていいますとあのその作家っていうやつがその言葉をポンポンポンポン出している場合の機会はその必ずあの一つの言葉があの次の言葉に対して否定の言葉であった。つまりあの言いますと自己否定の言葉なんです、つまり自己否定なしには次の言葉を生まないっていうなのが一般的に作家という機会と、それからそうじゃなくてコンピューター的な機会との相違です、コンピューター的な機会は否定には否定の作用はありません。つまりあの次の言葉を積み出していた場合にもそれは皇帝ですつまりあの自己自身の皇帝として皇帝と否定それで言葉がポンポンポンポン出てくるあるいは印刷されるあるいはそのあのていう画像に出てくるというのがいわば普通の機能的な機械です。でですけどもあの作品を生みつつあるところのその人間機械っていうようなものはあのどこが何が違うかっていうと要するに次に積み出す言葉っていうのは必ずあの自己の否定になってるっていうことですつまりあれ事故自己の言葉の否定と言ってもいいんですけどそれ以前に作られた自分の言葉の否定あるいはその一瞬前に作られた言葉の否定としてあの次の言葉が出てくるっていうのはなそういうのがいわば本質的に見られたその人間人間、つまり作家機械としての人間とそれからあの機械としての作家とそれからいわゆるコンピューター的な機械との,あの違いであるわけですつまりそれ以外には何も違わないっていうことになりますこれがいわばあの生活から始まってそれからあの作品形成に至るまでの過程に起こるそのさまざまな問題の非常に本質的な部分っていうようなものは今申し上げたところにあの尽きるわけです。で、小林さんは多分、その生活っていうの生活,ってい,うの生活っていう概念をどうして導入してきたのかっていうであるいは導入してきたことは何なのかっていうことなんですけど何なのかっていいますとそれは多分その一種の何て言いますかあの、えーこのまあ、作品を形成するにしろしないにしろあるいは今申しました通りそり形成する人もしない人にも一般的に通用することですけども生活っていう概念は通用するわけですけどもつまり一般的にその何て言いますか多くな大きなその何て言いますか一一つのその同一性のそ同性枠ですね、枠組みですねそれをとにかく設定したいっていうことがあの非常に大きな秘書の,の同期になってるっていうふうに理解しますつまりあのまずあの自意識っていうようなものに終電したっていうやり方と違ってとにかくあの大きなあの同一性っていうつまりどう考えても生活っていう概念は万人に同一であるっていうそういうあの概念のところでその同一性の枠を作りたい。っていうことが、まずそのドストエフスキーの生活をっていうことを、まあ、秘書文としてその。作り上げようとしたそうするとその大きな同一性の生活っていう枠の中でそれじゃあドストスキっていう,うものはもちろんその枠の中で振る舞っているわけですけどもつまり枠を超えた時にはあの生活でなくなってしまいますなくなってしまいますその人は自滅するか死んでしまうかっていうことになってしまうようなそういう大きな同一性生活っていうあの同一性の枠を作る,作るとすれば。ドストエスキーの生活といえども、その枠の中に入ってくるわけです。で、もちろん、誰の生活もその枠の中に入ってくるわけです。で、その枠の中に、を枠を大きく設定しまして、そして。その、その中で、ドストエスキーは、どんな、あの、なんて言いますか。どんな、その、同一性から、その、はみ出していく、そのはみ出し方をしたかっていうことを、小林清は、あの。それをその描きたかったんだろうっていうふうに思います。つまりこれが多分ドストエスキーの生活っていうあの一生分に初期の概初期の期限の概念をその離脱した時にそこへ入っていった大きな理由じゃないか根拠じゃないかっていう,ふうに思われます。であのドストゥスキーの生活の何て言いますかその、まあ、何が描かれているかもちろん一般的にどんな人の生活も同じ枠,同じ枠組みなんだっていうそういう意味合いでの,その生活がルールー、まあ、述べられているわけですけどもあのその中でそのポイントっていいますか大きなそのつまりドストゥスキーがそういう同一性っていう生活概念の枠をはみ出すあの問題をいくつか生涯の中であのそれに当面してるわけけですれども、それは大ざっぱに大きく言っちゃうと、まあ、2つあると思う、まあ、それはまた人によって違うこういう言い方あの要約の仕方は違うでしょうから、まあ、僕は都合がいいからそういう要約をするわけでしてるだけであんまり別に不見性があると思っていただかないくてもいいんですけどもあの一つはその、何て言いますかペトラシェフスキー事件っていうのがあるわけですつまりペトラシェフスキーっていう当時中心的なあのインテリ銀者の思想家がいてでその人がやってるその会であのドスセスキーはそのなんて言いますかあのベリンスキーの,そのなんて言いますか手紙っていうのをその会,会合でその読んだっていうことを理由に一斉にそのなんて言いますか検挙されましてそれで銃殺刑の宣告を受ける。それ,それ殺刑の宣告を受けてそれですす、まあ、殺ののけけ寸前の時に,要するにされるわけで,すであのそれはドステスキーにとってあのいわば生活それをつまりそれをはみ出したらもうあの生活概念が成り立たない、同一性として考えられる生活概念が成り立たないっていういわばはみ出しの一つの極限にある。その体験です。それでどうして好きのその体験がさまざまな作品の中に違う形で。投影されていますけれども、それは具体的に言えば要するに、それでふんづかまって、それで。その,その処刑隊につながれてそれで処刑されるっていう寸前にその斜面,面のあれが来てそれで助けられるという,そう,いうあの体験なんですそれでその体験はまあえっ、ー、とあの書簡の中やその、まあ、例えば「白痴っていう作品の中にその,その場面を類推させるような。そういう場合にそのもう処刑される寸前になってその処刑台のところに立っているっていうとその、まあ、ちっともそのなんて言いますかそのまあ朗媒したりとかその逆上したりっていうことが起こらないんだっていうんですねそういう時にはあの冷静に例えば見物人の,そのなんて言いますか見物人がどんな顔してるとかあの処刑人の着てその着ているその洋服のボタンが錆びてるとか、そういうことがもう実に鮮やかにこういう,うに見られるようなそういうふうな状態になるんだっていうなその体験を述べていますであの処刑の寸前に助けられるっていうのはもともとそのなんて言いますかロシアのディ、まあ、皇帝ディスポットです先生君主ですけれどもニコライ一世の,そのなんて言いますかその一つの芝居でしてもともと助けるつもりなんだけどもそのとにかく処刑の寸前まで持っていってそれで。あの謝面するといいううことで、まあ、ありがたがたらせようっていうそういう意味の策略にしか過ぎないわけですけどもそんなことはもちろんご当人たちは知らないわけでもうやられると思ってあの処刑台に登っているわけですけどそれで寸前になって助けられるわけですその,そ,の<咳>それでそれでまあ発狂したりする人もいるわけですけどドスティスキーはその時はた、えー、からあの見ていた人のあれによるとその青ざめてあのふらふらしているんだけど極めててて冷静にに見えたっいいう,ふうに言われている。それはまたロステスキーが作品の中の体験としてそのえこう描写しているところではとにかく鮮やかに全部こう見えちゃうんだっていうそ,の、えー、そういう全部見えちゃうみたいなそういう,こう、えー、変な体験なんだっていうことをあの言っていますけどもそれは多分今言いましたすべての生活は全部誰にとっても同一だっていうその大きな枠組みの中でその枠組みをもうもう,もう寸前であのはみ出そうっていうそれははみ出そうっていうあのはみ出してしまうっていうその一つの極限の体験であると思います。それはドストスキーがそのそれほど露骨にそれに対してこの露骨な反応つまり。感想の述べ方をしていないんですけども、さまざまな作品の中にあの投影されているっていう,うに考えることができます。それはあの殺人の描写の中でもつまりあの罪と罰の例えば殺人の描写の中でもそれからあのもうさまざまなあの描写の中でもそのその時の体験っていうその鮮やかな体験って言いましょうかあのその体験はでもさまざまな形で投影されていると思います。しかし、決しか決てて倫理的には投影されいいいないと思います。つまりあ,のあんまりそれを倫理的にだからけし,しからんかったとかっていうような意味合いをはるかにはるかになんて言いますか超えたところであのそのもうドストエフスキーのその体験が作品の中にあのいろんな形で出てきているように思います一見わからない形で出てきていると思います。つまりドス作品の中で、ある作品世界の枠組みって大きな枠組みっていうのを設定した場合でもその大きな枠組みを得てしてそのなんていうか作中の人物とか作中に起こる事件とかがその枠組みをはみ出してしまいそうな感じっていうのをいつでも伴うのですけどもその感じ自体の中にもうすでにその時のロススキンの体験があの直接的ではなくていろんな陰影を込めてあるいはいろんな中間の。家庭を隔てて,あの隔ててそれは投影されているっていうふうに見てもいいわけですそういうふうに考えるとその体験はあのつまりドストエフスキーの作品の枠組みとその枠組みの中を飛び出そうとするその登場人物たちあるいは登場する事件たち言いましょうかそういうもののそのあり方っていうものを決定していくと言ってもいいくらいなものだと思いますでそういう体験っていうようなものが小林ではあの我々に緻密に描ききってあのあのドステスキンの生活の中で描いていますからもう一つそのドススキンの生活の中でその、えーまあ、実生活の中でもそれから小林のその作品そういうドススキンの生活っていう作品の中でもそうですけどももう一つあのこう僕らがその特徴を挙げるとすれば一つは賭博博打っていうことです。まりドステスキーが賭博にとにかくこの凝るわけですけどその凝り方っていうようなのが尋常一様でないわけでもうあの例えばその,もう,このもうお金全部捨っちゃったっそれでまた、えー、人から借りてくる冴君からも借りるてであの借りる時にはもうなんかこう。足元ににまずいて、てばかりして貸してくれってこれ借り貸してくれってもう一回やらせてくれって今度は大丈夫だってでもうこれ貸してくれないと俺はもう自殺するっていうような風に言ういうような言い方をしてもう、まあ、その借りるわけですね借り,借りたらまたすっちゃうってすっちゃって呆然としとし,し,してそれでまたそれは繰り返されるで、そういういわば、あのー、この賭博にその凝る凝り方っていうものの。度いやはりあのこれはどういうふうに考えてもやっぱ日常性の枠組みをもうこれ以上これ以上割らしたらもうこれ以上賭博行為にふけたら自分が自滅するかあるいはその生活自体がその日常生活生活っていう枠組み自体が壊れてしまうっていうようなそういう極限までドステスキーはその賭博にふけるわけです。であのなぜ例えばなぜ負けると分かってつまり一般で言えば負けると分かっているその賭けっていうようなものに老けるのかあるいはそのなぜまあ一番よくてまあ半々であるとつまり負けるか勝つかつまり損もしなければ得もしない,しないっていうようなそういう事柄にどすすきほどつまり。人間の心についてもそれから社会についてもそれから現実のあり方についても洞察力がある人がどうしてこういうこんなそんな凝り方をしてそれで、えー、しちゃうんだろうかっていうことはあの一種大変興味深いことなわけですそれでこれらはあのもちろんドストエフスキーもそうですけど誰でもそうなわけですつまり僕らだったらパチンコぐらいしかしないんですけどもしかしあのそれだってあの気分がその同じただ規模が違うっていうだ,だけど気分が同じところがある,あるわけですであのそのこれはあのそういうところがあるわけですそうするとところはだから賭博っていうわかんないですけど僕はだからパチンコ体験ぐらいで賭博のことを言うのはよくないようにあの僕の友達でも本当に何か見せつっちゃったとかいう人もいるから。あのそういう人じゃないと本当はいけないんですけどそういう人はあんまり説明してくれないんですよやっぱりあのしてくれないんで,ですよだからあので結局これはあのこれは言ってみればその、ね、割にあのどういったらいいでしょうその恋愛体験っていうことによく似てるんじゃないかなっていうふうに思いますつまりこれは例えば小林秀雄でもそのドストエフスキーでもその同じなわけでつまりこれるっていうことは。もうそれは憎んでんんだだかかか愛してんだか全然わらないそんなことと関係ないような気がするんだけれどもそれはやめられねえっていうあのそういう体験と同じようなものでそれは深くその人間の何て言いますか本性に根ざしているのでその人間の本性っていうようなものを、まあ、僕流のこと僕なりの言葉で言ってしまうとそれは多分人間の。その,て言いますかその関連性って言いましょうかね、人間の関連、あるいは精神性と言って言います言いましょうか精神性というものとそれから人間の身体性というものとの身体体ですね身体性というものが最後に戦うギリギリの戦いの場所みたいなふうに賭博というようなものはなってしまうということのように思われますつまりそこの問題が大変興味深いことなんでそれが例えばあのそれがだからこれをやめるには何て言いますかこの意識あの人間の,この意識が発生する以前まで遡るつまり動物嫌いまでさ遡る以外にないのでもしそれ以降のつまり人間っていうようなものを承認するならば大なり小なりこの気分っていいますか。性っていうのはもうのも止めることはできなないいいんじゃないのかっていう気がします。でこれはしかしあの抑止力がどこかにあってその抑止力の作用がどういうふうに働くかっていうことでそれぞれの人が違うわけで,でドステの場合にはあのここは非常に小林陵がその追求してやまないところなんですけども小林陵が追求するところではその。ドステスキーにそんな抑止力がないはずがないんだとこれほど人間性について洞察を持ち人間の運命についても洞察を持ちまた現実のあり方についても洞察を持って,いる,人が持っている人がどこで賭博をやめれば抑止になるかそれをあの抑止をその超えてしまったらどこで自滅するかっていうことを知らないはずがないんだっていうふうにあの小林は言ってます。超えてしまう抑止力を超えてそこに入っていってしまうっていう場合にそれは何かっていったらドストイスキーの中にそのいわば洞察力あの人間に対する洞察力っていうものとあの人間に対する無意識言い換えれば僕の言葉で言えばそれは身体性ですけども身体性がやっぱりあの加担した場合に何て言いますかドストイスキーの,その洞察力をその超えてしまうってう身体が超えてしまうそうすると身体が超えようとするとまた。しかしまたそれを身体が超えてしまうそそのつまりその度合いがドストスキーの場合には普通の人よりもはるかにその規模が大きくまたなんて言いますか深刻だったっていうふうにあの言えるのでトバクに対する深刻性っていうことはドストスキーの,その現実洞察の,その深刻性っていうようなことといわばアナロジカルなもんだっていうようなのがつまり小林陵の。ドストエスキーの生活の論の中の非常に大きな眼目のように思います。であの、まあ、賭博っていうのはつまりそういう意味合いで別の人生わ,わたらざるもし破滅するまで身体性をそのなんて言いますかあの酷使しないならばそれは別の一つの生き方とか恋愛とかと同じことなんでそういう勝ち負けがはっきりしてるとかあの負けつまり破滅するかそうじゃないかも失敗するか成功するかもはっきりしてるとか。打ち込まれ方っていうのを大体相当あの恋愛とかあの人間の生涯に対する生活に対する打ち込まれ方と大変よく似てるとかつまりそういうものが賭博っていう体験の中に全部含まれているってことがありうるわけでもし身体性が抑止,しあの抑,止あの抑止するだけの作用があるんだらばこれほど、まあ、あの面白いことはないっていう。あの協議会ことはない体験はないということになるのでしょうけれども、その限度を超えるか超えないかっていうことは、あのドスエスキーのようにあの洞察力が人間に対する洞察力っていうものはあの極端にあの大きな場合でも、それから洞察力がない場合でも同じな同じだと思います。なぜならば結局のところそれはあの人間の身体性っていうもの、あの,あの身体性あるいは身体の無意識性っていうものがその賭博のに対するそのふり方っていうものの、最後を決定していくからだっていうふうに思われるわけです。だから、あのそこのところで考えますと、あのまあ、どせすきのような並外れた。人間洞察力、社会洞察力を持ってる人の、あの。賭博も、それじゃあ、あの賭博の止められなさも、それから、そうじゃない。え人が、もう、あ、競馬やめらんねっていうとか、あの競輪やめられねっていう、どんなにそのなんて言いますか。もう金なくなって借金が重なっても辞められないっていうのも、まあ、多分それは同じ本質的に言えばその同じことに属するんだっていうふうに思われるわけですだからそういうところで多分そのドステスキーの賭博っていう問題はあのいわばこうなんて言いますかペトラシェフスキー事件がいわば外在的な社会的事件としてあのドステスキーが当面したその大きな極限のつまり日常生活っていうあるいは生活っていう概念の枠組みをもう外れちゃうか超えちゃうかどうかっていうあの極限の体験で社会的体験だったっていうのと同じように賭博っていうのは多分多分ドスウスキーにとってやはり日常性っていうあるいは生活性っていう概念の枠をその超えてしまうかどうかっていうその極限までいったそのいわば一種の内在的な体験っていいますか、えー、と内在的な体験の,その大きなあのなんて言いますか、その要因だったんじゃないかっていうふうに考えられるこの2つの体験ドスティクスキーの体験をつまり生活っていう概念の中から取り出すこれ代表させることができれば大体ドスティクスキーのがどういう作品を文学作品を生むかっていう場合にそのどういう作品を生むかっていう場合のいわばその何て言いますか型を決めることができる型を決めることができるっていう意味合いはその、まあ、例えばそれはヘーゲルの意味合いで言えばヘーゲル的な言い方をすればあの意味合いで言えばその要するに同一性っていうことの中でいかにしてその区別区別区分けっていうものが人間の中に生ずるかそれで区分けっていうものの中でいかにしてつまり差っていうものと才違いっていうものとそれから対立対立矛盾っていうものがいかにして分化していくかっていう場合の,そのいわば再生ってつまり同一性っていうものの世界の枠組みの中でいかにして人間の再生っていうようなものが突き詰められていくかで枠組みを外れて,ど,うして,ど,うしてどこで枠組みを外れ,たか外れていくかっていうこともに対する大きな問題が問題を例えばその小林陵があの生活っていう概念で追求していきたかった概念の,その大雑把な大枠にあたる問題の問題のように思います。で、だからあの土壌体験とかそのペトラシェフスキーの事件の体験っていうようなものは決してあの自己対立でも自己矛盾でもない体験なんですが、自己肯定の言ってみれば自己肯定の体験です。ですからこれはあの同一性っていう生活世界の枠組みの中でのうするに。区別って何が区別かって生活の枠組みの中で何が本質的に区別するものであるかっていう場合のその区別っていう概念ヘーゲルで言えば区別っていう概念にあたるものがこ,うこれらの事件をが象徴しているものだっていうふうに考えられますその中でのドステスキーのその老けり方って言いますかあの,のめり込み方つまり破滅寸前までののめり込み方っていうようなものはこれはあの自己祭ですつまりあの自己祭対立対立矛盾概念ではありません。つまり自分が自分に矛盾するそういう体験ではないのですつまりこれは自分が自分に差をつける概念です。つまりあの自分が自分に差をつけるあるいは自分の在り方と自分の本質っていうものの間に差をつける概念ですつまり差をつける体験ですだから体験概念ですこれはいわばそういう事件とか賭博とかっていうものに象徴されるドステスキーの生活の中の一コマの中にとにかく行われた体験の,あの意味付けになります意味合いになります。これはあの,ドステスキーのあの生,活あの生活っていう批評文の中であの小林代がやり,方やりたかったことのように思われます。でだからここでは既にそんなに自意識の行方がどうなるかあるいは自意識の過剰文がどうなるかっていうことはそれほどは問題になっておりません。少しは問題にになっております自意識の過剰文が社会的にどうなるか、内面的にどうなるかじゃなくて社会的にどうなるかっていう問題は、あのもうそれ自体がドスエスキサ作,作品の一つの特徴なしているわけですから、明らかにその中にあのその知識の過剰の問題があの含まれてくるわけなんですけども、小林はそれほど熱心にそれは取り上げていないと思います。で、小林はあの本当はそれを熱心に取り上げれば、僕の考えではあの一週そのなんて言いますかね、あの展開初期の思想概念の展開ということになったと思うんですけれどもなり得たと思うんですけど小林城が重点としてドステスキーの生活で取り上げたのはそういうことではありませんつまり自意識の過剰の,過剰の行方はですね社会的にどういくかっていうのがロシア文学の19世紀文学の問題ですけれどもしかしあのそれで西欧文学ではつまり小林裕が模倣した西欧文学の問題では自意識の過剰分はあくまでも自意識の中に返っていくわけですつまり自分,を見つめ自分の意識を見つめる自意識を見つめるもう一つの自意識っていうのはものの問題としてあの文学の表現の中にあの出てくる問題ですつまりこれはその党でありそのボードレルでありそのマラルメでありっていうふうにあの小林裕が影響を受けたサンゴリストたちの問題でもあるわけですし。あのつまり、西のの近代文学の問題になるわけです。ところでロシア文学はやはり自意識の過剰分をあの過剰分を自分の自意識を見つめる自意識っていうところで安定させることはできないかったわけですそれはロシアの更新性、まあ、僕らの言葉で言えばアジア的更新性っていうものによります。つまりアジア的暗闇のところで、ば本来ならば自意識を見つめている自意識っていうところで住んだはずのその自意識の過剰分がいわば社会的な行方を問われるということになっていくわけです。それがドステフスキーの作品の大きな眼目になっているのですけども小林道はもっぱらドステフスキーの作品の中心に見たものはそういうもんじゃありませんそ,のそういうふうに見れば僕は良かったのになと思うんですけどそうじゃないんですつまり小林道はそこで見たものは何かっていうと今賭博の体験ですからペトラシュフスキーに強調されるういう極限概念の体験極限の体験っていうものを介してドステスキあれそれで流刑生活それから流刑生活それからま流、あ、刑生活のあと5年ぐらいやってそのあと兵器に含むされるわけですけどもその兵隊兵器、えー、体験っていうそういうようなものを通じてあの小林匠が見たものはそのつまりあのドステスキーに見たものはねあの。こういういい体験ドステスキーっていうのは要するに人々が一般的にもちろん当時で言えばロシアの進歩的なあのその人ってインテリゲンチャーがあるいは革命的なインテリゲンチャーが描いたロシアの現実っていうようなものよりもはるかに深い意味でのつまりもう目の前で鮮やかに見ちゃうつまり死刑囚になって死刑台に上がりながら何か処刑人の,そのボタンが錆びてるなみたいなのが見えちゃうみたいなそれと同じような意味合いであのロシアのその進歩的なインテリンチャーが考えているそのロシアの現実と考えているその現実よりもはるかにはるかにこのなんて言いますかはるかにとにかくあかいくぐったと言いますかかいくった生々しくそしてあの鮮明なその現実っていう現実っていうものの把握のし方っていうものをあのドストエスキーはそれを体験したんだっていうふうに小林氏とは結論付けていますだから小林氏が今度そのあと作品論をやるわけですけども作品論が終電するほど同じあって。いかにドストエフスキーの,あの文学作品の中の,中のリアリズムっていうものが一般的に西洋のリアリズム文学あるいは西洋の自然主義文学が考えているリアリズムっていう概念つまりゾラみたいなゾラやフローベールなんかが考えて,いる,あの考えているその現実概念現実概念リアリズムの概念よりもはるかにそこをついたって言いますかそこをかいくぐったリアリズムっていう概念をいかにその。ドス,スキーのがが実現してていいいるかかとうころに重点が置かれていますまた思想的に言えばあのいかに当時の進歩的なインテリゲンチャーあるいは革命的なインテリゲンチャーがロシアの現実の浅瀬を渡っているに過ぎないのにドスレエスキーがはるかに彼らが考えている現実がまだ概念の欺瞞にしか過ぎないのでもっと本当にリアルな現実は何かリアルな民衆とは何かっていうところを本当に掴んでいるのはドスレエスキーだっていうところでドストエフスキーの生活及びドストエフスキーの作品っていうもの,の,ものを。<笑>その修練させるっていうのが小林寺のつまり「ドステースキーの生活」っていう師論文の眼目でありますしそれからドステースキーの作品論もやっていますけれどもその作品論の眼目になっているわけですしかしそれはそのなんて言いますか一通りの意味で言えばそれはそれでよろしいわけなんだと思うんですよろしいわけでしょけれどもいわばあの初期の師匠の起源の概念小林流の,の起源の概念から言いますとそれはそうじゃなくてやはりあのなんて言いますか自意識の過剰っていうもの過剰分の自意識っていうようなものがどこに行くの行方や、くどこへ行くんだっていう問題をあのもしもドストスキー作品の,の作品の中に追求することができたら多分あるいはドストスキーの生活の中に追求することができたらそれは多分もっと内在的なって言いましょうか内在的な作品論になりまた内在的な生活論ってど質的生活論になったんではないかっていうふうに思います別にあの批評っていう概念はあの別に一貫性がなくても何でもそ構わないのですけどもしかしあの一体その自意識の過剰っていうことを過剰分をどうかどうなのかっていう問題がつまり中期ののからあの、まあまどどういう,どういったいいつまりはざと消えてしまったっていうのは少しは大げさなんですけどもつまり消えてしまったっていうその理由っていうものが何かあるわけわわけけなんですまあその理由があるわけでその理由っていうものは多分その多分そのなんて言いますか小林陵の中にそのまあ一種のなんて言いますかねその、えー、つまり一般的に。当時の同時代の文学で言えばその社会的尺度っていいましょうか社会的尺度あるいはリアリ,リアリズムっていうふうに考えられている文学概念が当時あったわけですけどもそれに対する一種の何て言いますか妥協点っていいますか妥協問題として僕はその,その自意識の過剰分がどうなっていくかっていう問題がドストエフスキーの追求の中であの消えてしまったっていう大きな原因のような気がして仕方がありませんだからそれはそうじゃないので自分の秘が概念をどこまでも突き詰めていってドうせスキーの中に、あのー、しばしばあるいは登場人物の中にその自意識の過剰分がいかに社会的なつまり社会的な意識の限りとなって現れ社会的な意識の過剰分としてなって現れっていうような問題として出てくる問題をもう,もう少しこのそのその延長線で突っ込んでいくことができたら多分ドスティスキーの生活っていう表現自体が違うものになったでしょうしまた作品のもまた違うものになっただろうというふうに思われるんですですからもっぱらそれはあの新法的な当時の新法的な、日本の進歩的な同時代の表現、概念文学概念に対する一つのアンチテーゼっていうこととそれからあのドステスキーの作品が具現してるリアリズムっていうものがもう人間の。生存の,生の根底をあの崩壊させるぐらいまで突き詰められたリアリズムだって決してリアリズムという概念でもなければ自然主義という概念でもないんだっていうそういうところにほら重点を置いてドステスキーの生活とそれから作品があの、えー、こうなんて言いますか論じられたっていうふうに考えられます。そこここは言ってみればつまりこんなことはどうせ一人も、えー批評家の障害ですから、障害は障害なんであってそんなものはいくらないものねだりしたってどうしようもしょうがないことなんですけどもまあいわば、えー、この読者的つまりその読む側からのその欲目って言いますか欲文で言わせてもらえばそういうところがあのそういうところに少しすで、えー、に中期のなんて言いますか小林陵にはその、えー、少しその誤差って言いますか誤差が、まあ、現れたんじゃないかというふうにあの考えられます。であのあと、まあ、小林について、何か言う場合には、晩期、晩期って言いますか。晩期のことを、ついて、言う場合、い,い、い,いことになります。で、晩期のことを、あの時間どのご覧になってですかね。えっと、晩期のことを、言う場合には、一番、その、なんて言いますか。あの、いいのはつまり、あの、小林の古典論が,典論がいいんです。古典、小林の古典論が、一番、その、取り上げやすいんです。で、小林の古典本論というのは、で戦争中かから書かれてつまり「無情ということ」っていうつまり日本の古典論を論ずる古典論としてあの書かれていてそれは<咳>戦争中に書かれて、まあ、戦後すぐぐらい日本になって出たんですけどもあの戦争終わるか終わらない頃出た,で出たと僕らは記憶してるんですけどもあのそれがなぜ古典論をなされていてその古典論はもちろん死ぬまで。あの最後のつまりりながら論までそれは見え隠れしてその持続していくわけです。でこの古天音のの,あのに持続されているその小林様のなんて言いますかそのなんて言いますかこの指標の、うん、その枠組みって言いますか概念っていうのを、まあ、大雑把な意味で言っていますとそれは再びあの再びあのこのなんて言いますか。えー、とこうなりますつまり、えー、と歴史概念と言っていいか伝統概念と言っていいかつまり先にドストエフスキーの生活で言えば生活概念あるいは日常生活あるいは社会生活概念というようなものが世界の大きな同一性の枠組みだったとっいうふうに申し上げたんですけどもそれと同じようなあの言い方をしますとあの日本の歴史とか伝統とかあの伝承とか民族とかそういうようなものがいわばあのその生活っていう概念の代わりに大きな世界の同一性の枠組みっていうふうにあの変わっていきます。でその枠組みの中で枠組みの中で何がどういうことがその特徴としてあのこう挙げられるかっていいますとまず第一にそれはあのどういった役割に、そういうい大きな伝統とか歴史とかっていう概念を生活概念の代わりとする大きな同一性の枠組みとしてその中で要するにこのドストエフスキーの生活の場合には一種区分区別っていうところあるいは区分されたところでの在り方っていうその生き方とか在り方生活の仕方とか感じ方っていうなのが一つ自分を自分と自分が自分と矛盾する矛盾がその極限まで突き詰められた観点あのところなんですけどそれと同じ概念で言えばその伝統とか歴史とかっていうものをいわば大きな同一,同一性の枠組みとしてその中でやばっていわば才っていうものを全部あの解消しちゃうって言いましょうか。つまり自分が自分にと違うとか自分が自分に矛盾するとか自分が自分にを遮るっていいますかそういう遮る概念っていうようなものをあるいは自分が自分に矛盾するっていうことを全部解体してしまうなくしてしまうっていうようなことが第一に小林の古典論の大きな特徴だというふうに思います。例えば、あのえっとこの一,一,一応だけそれ愛しつまり、まあ、ロステツキの,の小林の「無情」ということの中で「大麻」対っていう「大麻」っていう農学大麻」っていう農舞台をその見に行った時のことが書いてあるんですけどちょっとこのね34秒読んでみましょうかその書き,書き出しのところですけど「梅若の農学堂で万三郎の大麻を見た僕は星が輝き雪が消え残った夜道を歩いていた」。なぜあの夢,夢を破るような笛の音や大川の音が太鼓ですねいつまでも夢に残るのであろうか夢はまさしく破られたのであるまいか白い袖が翻り金色の冠がきらめき中條姫はまだ目の前を待っている様子であったというところから書き出それが書き出しなんですそれであの要するにこれ見てますとすぐわかるようにね初めに梅若の音楽満足度の大麻を見たっていうのはつまり事実見に行ったっていうことを言ってる事実を描写してるところですところが僕は星が輝き雪が消え残った夜道を歩いていたっていうのは歩いていた自分の状態を描写してるわけです。で,でそうするとその次なぜあの夢を破るような笛の音やオ大ー川ーの音がいつまでも耳に残るのであろうかっていう場合にはそれはその描写これはちょっとつまり。星が輝き、雪が消え残った道を歩いていったっていうことをもう一人の僕が作者として描写しているわけですけど。ところが、このなぜあの夢を破るようなっていうのは、その歩いてる人の内面の。身を浮かび上がった、つまり、このなか感想がつぶやきなわけでしょう。だから、その後の白い袖が翻り、金色の冠がきらめき、中上品がいまだ目の前を。待っている様子であったって言った場合に、このまこの分子はすこぶる。もう曖昧な文章であります。つまりあのそういうふうなことを思い浮かべながらつぶやきながらその歩いている僕っていうやつを作者である僕が描写しているのかあるいはその歩いているやつ自体がそういうに、うん、そういう,ふうに言っていることをつまりそういう,ふうに考えてそういう,ふうに言っているのかっていうのが曖昧な文章です。そうするとここで言ってることは嘘だっていうことになります。つまりあの後から考えたら嘘だって大体。だいたいここんんなななにに、鮮やかい人はのがくそんなことは考えられないでしょ。つまり農楽と言ってそれであの舞台を見てそれで帰りにこんな鮮やかにこんなうま,いことかうまいこと思い出したりつぶやいたりするっていうことは考えられないわけですよ。であのこの手のことはあの相当やるんですけどね誰でもや<笑>るんですけどもこれはね、えー、とまだ、あ、この「二曽ということ」っていうその一元砲弾ーの中の、うん、小さな施設をその、ま、冒頭に置いてこれも中ごとに。私。かそばってったら突然その文章が思い浮かぶになってるんですけどこの文章その引用しただけの非後行あってこれねこれ暗記するっていうのは大変なことでね<笑>こんなの思い浮かべはるはずがないっていうふうに僕には思えるんですしかしあのだから思い浮かべられるっていうのは天才だろうっていうふうに思うわけですけど僕は嘘だろうっていうふうに思うわけですであだから例えば僕そういうことは誰でもやりやすいんで僕らでも,も俺3歳ぐらいの時にその母親のなんかこう抱かれてたその大悟の記憶が。あるよとか言って大抵嘘じゃないかっていうんですけど嘘だけどつまりその後の体験がそこの中に投入されるわけですだから本当になっちゃうんだいたい俺がアラビアンナイト僕がアラビアンナイトを読んだのはその4歳半の時だったとかってという嘘つけっていうふうに思うんだけどそう,いうそういうことをしばしばよく書くんですよ分子っていうのは。であの小林はここでここで僕は嘘いわゆる嘘だと思うんですけどいわゆる嘘であるかどうかっていうことは別に大して問題でないのです。つまりあの全部が作品だと思えばいいわけですからそれじゃあそうならばあの嘘っていうことつまりフィクションっていうことはあのフィクションとして明晰になっていなければならないわけですところが小林のこの文章を見ますとあのフィクションでないこと内容に書きながらフィクションが入ってるっていうことになるわけですつまりなぜそうなるかっていったらばあの自己文字つまり自己が自己にさりづけるとか自己が自分で自分に矛盾するっていう内面性っていうようなものを全部喪失してしまえばこういうふうになりますつまり嘘であるか本当であるかフィクションであるか本当を書いてるのかそんなことの区別はどうでもいいっていことになりますつまり言葉の概念で言えばどうでも,どうでもいいことになります全部全部ひっちゃまねになっちゃってもそんなことは一個差し替えなくてあの全体で一つのその文章になっているあるいは作品になってればいいあるいは批評文としての作品になっていればいい,い,とてっ,てい,ばい,いっていうことになりますですからあのこれは嘘ですけども僕は嘘だっていうことを言ってもしょうがないと思うんですだからそうじゃなくてねつまりそうじゃなくて小林浩少なくとも古典文っていうものはあの半分はフィクションとして読んだ方がいいっていつまりこれは文学小説作品として言うと同じように読んだ方がいいと思われるのですつまり批評文として読まない方が読む半分ぐらいはいいですけどそうじゃなくてこれは小説作品として読んだ方がいいっていうふうにだからむしろ批評文めかしている小説作品っていうふうに読んだ読む読み方っていうのをしていかないとあのこの人の古,典あの,この古典論っていうのはしばしば読み違えるだろうっていうふうに思われるんですですからそれはどこから来るかっていえばそのいわば内面性にそれを考えしますとあの自分が自分と矛盾するっていう概念それから自分が自分それをあの全部失ってしまってるまり全部なくしたところで書かれているそして大枠は伝統であり歴史である歴史っていう概念であってそれが大枠世界の大枠です。そしてその中であの自分自身が自分自身と矛盾するっていう概念を全部失ってあのもう何て言うますかひっちゃ負けにしてしまえば大体こういう風な古典論が出来上がるだろうっていうふうに思われるわけです。これは別に、だから悪いとかいいとかっていうことではありません。だから、嘘であるか誠であるかっていうことでもありません。そんなことは別に、言っても仕方がないですから。ただ、これは。非常に難しいな、歴史ていうふうに読まれた方が、あの、むしろ正確に読みよんじゃないかっていうようなことが。あの、僕らの考えている、あの、概念なんです。ですから、この概念は、例えば、あの。中えっ、ー、とこれはつまり戦争中に書かれたものです。それで戦後に、これはあの本になって出てきた、戦後すぐに出てきたものです。だから戦争から戦後にわたって書かれたものです。じゃあ、もっと戦後も、まああの戦後もえっとまあ十十年か十五年ぐらい経ったときに、同じことを書いた、同じことを書いたあの文章があります。それは、あのえっと踊りっていう文章です。それで。これもちょっとそこのところだけ読んでみましょうか踊りっていう文章の全体じゃなくてそこで脳,が脳についてあのそのついでにこの感想を述べてるわけですけどもそこを読んでみましょうか私の踊りに関する知識は船舶で特に好んで見に行くということもないのだが折に触れて見てきたところから言えば日本の古い舞踊は全て文学的なものあるいは戯曲的なものの重みを追いすぎていると感じている。このどうしようもない重荷の解釈のために洗練された処理のために名人の肉体の動きが追われてもはや踊ることがかなわぬ六郎六郎っていうのは梅若六郎です梅若六郎です六郎の両袖が鳥のように羽ばたき突然踊りの魂が現れて消えるこれに出会うために私たちはどれほど長い間文学の舞踊的翻訳に付き合わねばならないかこれは致し,な致し方のないものだろうか多分そうであろうと。能好きならそれが能の面白さだと言うだろう私は近頃は我慢がつらくなったので能もあまり見ていないというふうにな書,いて書いていますつまりどういうことを言ってるのかっていうまあどういうことを言ってるのかっていうのはあるんですけどもそれよりもここで言われていることはこれは嘘ではありませんつまりこれは嘘の文体ではありませんあの同じ踊りっていうことをあるいは能のことに触れてるんですけどこれは嘘の文体ではないむしろ嘘でなさすぎる文体ですつまり嘘でないことをまあ,あのまあシャーッとだらしなくこう出しちゃったっていうそういう出してるっていう文体ですそうするとこう違いがお分かりでしょうつまりあのちこの、えー、先ほど読みました大麻の,の冒頭のところとこれとは違いがお分かりでしょうこれは考え方が違もちろん違ってることを書いてるんですけどそうじゃなくてもやれはやここではつまりあの自,分の自,分自分に対する矛盾っていうものを非常に正直にパッパッとこう言っちゃってる。こ,こではお分かりでしょうつまりこれは伝統っていうようなもの,をあの伝統とか民族とかそういうものを大きな枠組みとしていることには変わりないんですけどこの「踊り」という文章もそうなんですけどもその中で踊りに対する理解を,あの理解を見ているとそうすると自分の自分に対する矛盾っていうものあるいは自分の自分に対する才っていうものそれはこの中ではあのあの正,直な正直すぎるほどはっきりとあの打ちち出されちゃってるってことが分かりますれが多分これが要するに,要するに小林次の古典論を取り上げる場合に次に取り上げるべき問題なわけです。でここのところで多分小林ではあはいわば古典論つまり伝統とか歴史とかっていうものを大きな統一性の世界の枠組みとしてその中でいわば自,自分を遮るあるいは自分,自分の自己不晩期の中の中晩年の中の中期ですけども晩年の中の中期の小林秀のあの問題大きな問題ですつまりこのところで小林秀夫の古典っていうようなものはあの多分あの一応のなんて言いますかあの完成って言いますか完成をあの見せたんだっていうふうに思われるわけですですからこのところで多分意味付ければあのななんなんて言いますか例えばもう晩年の元売りの中に至るあのそのあの小林の古天門っていうようなものの大ざっぱなその骨組みっていうようなものはあのいわばあの伝統あるいは歴史っていうものを同時性の枠組みとしてそでその中でやっぱりど,うどのようにその自分をと自分の矛盾っていうものを。あの描くかあれ自分と自分の矛盾っていうものを対象の矛盾として描くかというのはふうに考えていけば多分あのこの小林のその古あ論つまり、えー、の大雑把な性格を捕まえることができるのではないかというふうに思われますところで小林輝はあのこれはつまり批評文つまり正規のっていいますかちゃんとしたあの批評文としてはあの小林蔵それを少しも展開していいないんですけども小林はその裁判年にあの裁判年に少しどういったらいいんでしょうね少し違う違うなっていうあの違ったなっていうふうに考えさせられるところがありますそれはあの、えー、と一番それ方が分かりやすいあのは信ずることと知ることっていう、まあ、あの一種の講演の。あの記録なんですけど公演のを起こしたその文章なんですけどこれを読みますとその違い方っていうのがわかりますあの言ったかっていうその違ったなっていうことがあのはっきりするさせる文章なんですけどそれはあのどういうことかって言いますとねあの小林は「感想」っていう文章や「品ずること」と「知ること」っていう文章の中であのエピソードっていうのを挙げてるわけですそれであの一つは自分のエピソードなんです。それ,でそれは何かって言うと自分が母親、あの母親が死んでからあとその,その仏壇にあのろうそくが切れちゃったんでそれを買いに行こうと思ってそのなんて言いますか外へ出たっていうんですねそして門のところに出たら夏であってそのと蛍が飛んでたっていうんですよそれで蛍が門のところに飛んでたんでそのあの後をふうってあその蛍を見たときに大きなその光を愛してる蛍でそれを見たときにあこれは。あのお,おふくろさんだっていうふうに自分はふわって思ったっていうそれでその蛍が飛んでいく跡をこういうふうにもう跡をまあたど、まあ、ってろうそくを買いに行ったっていうそしてそしたらそのまあ普段途中の道でもって普段はその俺にあの普段は。俺にあれになついているその犬が自分のところ吠えかかったっていうんですねで吠えかかってそれでなんか,かもう後ろを置かなくてしょうがなくて後ろを見たら噛みつかれると思ってあの知らんぷりして前を向いてあれしたらそのかかとのところをなんか要するに噛まれたって口の中に犬の口の中へ入れられたんだけどもそれでも我慢してあの知らんぷりして歩いていったっていうんですねそれでしばらく行ったら子供たちが、うん、その。大声を上げてその向こうから駆け出して、後ろの方から駆け出してきたっていうで,それで、人玉を見た人玉を見たっていうふうにあの言いながらその後ろの方から駆け出してってそれで自分の側を通り過ぎていったっていうんですよ。よそれでその時自分がそのあと思ったっていう風に言ってるわけです。つまりそれでこの種の体験っていうこの種の体験っていうのはもう体験的事実としてはあのあるんでつまりこれが要するにし、そのつまり本当か本当かどうかっていう、まあ、また本当かどうかになるわけですけど本当かどうかっていうことを言ったってしょうがないっていうことを言ってるわけですつまり自分にとってはつまりどういうことかっていうとつまりその蛍の光だっていうふうに思ったのは自分の母親の魂だ人魂だったっていうことを言いたいわけでしょうつまり犬を犬に吠えられたとか。子供ががわめきながらっったっていうそういうことで言いたいことはつまり俺は蛍の光だと思ってそこを後をついていったそれは要するに,、えー、するに母親の人玉だ,だったんだそうすると自分が蛍が飛んで門のとこ出たと蛍が飛んでてそれを「あ蛍だ」っていうふうに「ああ母親,の母親だ」っていうふうにそれを思ったっていうことはもう疑いようがないんだっていうことも言いたいわけだと思います。でつまり要するにあのそこから,そっからまあ逸脱が始まるわけですけどもあの逸脱が少しだけ始まるて言ってることはよくわかるでしょう皆さんだってわかるでしょうつまりあのそういう,うにその人自分がそういうふうに思ってそういうふうに体験したっていうことの体験的な何て言いますか価値って言いましょうかそのことは客観的にそれがどんなに嘘であろうがその妄想であろうがと思われようがそれは疑いようがないんだからそれはその人にとって貴重な価値なんだつまり価値なんだっていうことが言いたいんだと思いますそれはよく分かりょす僕もよく分かりますそれ,をそれはよく分かりますしかし小林は少しですけども少しだけですけども要するにだからす肉体を離死んだ肉体を離れて霊魂がその霊のがその何て言いますかどっかへその意識を超えてどっかへそのその存在し続けたっていうことだってそうあながち嘘とは言えんだろうっていうふうにいいまあいい言っていますし主従それに対して異論づけているわけですおります。でまあ。げていますそれは柳田邦夫のエピソードであの柳田邦夫の「故郷70年」っていうのを挙げているわけですけどその中のエピソードで柳田邦夫がその子どもの時にそのなんて言いますかこの長兄の家に預けられてたと、長兄の家の隣に小川という家があったとその家の土蔵の蔵に行くとそのたくさん本がああるんだ,そだから自分はその病弱であれでその本ばっかり好きな少年だったからその土蔵絵を書いてその中の本をなんか片っ端から読むっていうのは自分の,その楽しみだった。とところがその土蔵の前に庭があったそれでその庭に小さなオクラがあって、えー、そ,そ,のそのうちの小川っていう人のうちの人はあそこはおばあさんを祀ってたんだっていうふうにそういうふうに庭の隅のオクラを指して。そのあれはなんだっていうと、あれはおばあさんもつったんだっていうふうに言った。で、あの自分は子供心に、あん中に何が入ってるのかっていうことは、ものすごく大変な好奇心だった。で、あの、ある時、内緒で、その、路上に行く、行ったついでに、その、内緒でその、ほくらの扉を。ふって開けた。そしたら、その中に、ろうそくが入ってた。で、ろう、あ、ろう、ろうそく、ろう石が入ってたって言ってます。で、ろうせが入ってた。で、あのー、なんだろうって思って。けれどもとにかく石が入ってたとそれでそのろうせきを見たきにその、えー、と見たきに自分は奇妙な気持ちになったっていうふうにあの柳田国は書いてるとその奇妙な気持ちになってそれで何とも要するにどう妙な感じになってその時になってしまったとであの空を見たら青空だった青空で真っ平なまなんですけどもなんだけどもそこに星がたくさん見えた、えー、あの星がたくさん見えた。であのその、まあ、自分はその天文学の子供で好きでその読んでたからそんなバカなことはこの昼間に星が見えるはずこんなにたくさん見えるはずがないと思って妙な気持ちに,に駆られたけれどもあのその状態は日あの,の中でそのひよどりがピピッて急にひよどりの声がしてピピッと泣いたんだそのときにハッとハッと思ってなんかそういう自分の意識状態からハッと目覚めた。でもしあのこの日踊りがその時泣かなかったら自分はそのまんまおか頭おかしくなってたんじゃないかかもしれないっていうようなことをあの柳田邦夫が書いてるでそれもやっぱり同じことなんですけどその小林が言いたいことは同じことでつまりその種の体験っていうのは柳田邦夫の,その民族学の非常に根底にあるもん、えー、根底にあるもんなんだと。それはいわば妄想幻覚あるいはそれ入眠状態と言いましょうか僕の理由の言葉を言えばで言えば入眠状態なんでその入眠状態の、まあえー、怪しげな状態でのそういう感じ方なんだけれども体験的事実として言えばそのこの体験っていうのはその疑うことはできないんだというあのだからそれは自分の母親が蛍蛍がしっかり母親だと思えたっていう体験と同じようなもんで,でこの体験を書くっていうものを柳田邦夫がどういうふうに愛したかっていうことを考えずに柳田邦夫の民族学っていうものを考えることができないっていうふうに言ってるわけで,すでところあのそこであのそれはその通り僕もその通りと思います。柳田国民族学の中心に核心にあるそういう問題っていうような。非常に重要なことで、これは柳井学におの分隊統制から方法を決定しているところがあります。で、この方法と方法をよく捕まえられなかったら。柳井学におのいう、その民族学っていう概念はよくわからないだろうというふうに思われるんです。だから、そこの大変、その通りなんですけども。しかし、小林陵はそのことを体験をついて、何を言いたかったかっていうと、つまり一種の。あの得,意な得意な状態においていわば先ほどから言いますと歴史と伝統っていうものを先ほど言いましたように大きな世界の同一性の枠組みと申し上げましたけども同一性の枠組みからそういう言い方でなんて言いますか霊魂の世界にって言いますか霊の独立の世界であのまた居さろうっていうその極限の概念ですつまりまたもうそこもうこれ一歩引き外したらあのこれもいわゆる。先ほど初めに設定した同一性の世界の枠組みつまり伝統とか歴史っていう概念の外に出てしまうそれは宗教であるか迷信であるか妄想であるか、あのー、分かりませんけれどもしかしとにかく伝統とか歴史っていう概念の外に出てしまうことは確実なわけで小林陵が言い,あの言いたいことはその伝統のとか歴史とかの枠組みをついに自分はついに出ちゃう出ちゃってつまり出ちゃったことを自分は信じたいんだよっていう。そういういことを言いたいいいたんだっていう,ふうに思います。そこがあの小林寺のいわば古典論つまり晩年の小林寺の古典論の最終のいわば到達点ですつまり今でも若い人でもいるんですよたくさん皆さんの中にもいるかもしれないけどつまり割合にこの例,例,例の世界とかっていうのは割りに流行りでしてね、あのー、つまりこ,のこれは例の世界っていうものは、宗教の世界とか、あるいは迷信の世界とか、そういうものでありますけども。少なくとも、伝統とか、歴史とか、そういう人間的思想の蓄積概念の、その。中に入る問題ではありません。だから、これ、この、この問題っていうので。つまり、小林ひの、あの、ご先祖も、それから小林ひの、いわば思想っていうのも。あの、行くところに行ったっていうふうに考えた方がよろしいと思います。つまり、行くところに行ったんだって。で行くところに行ったっていうのはまあ要約して言いますと自意識いわば自意識の問題からを起源として終末点は共同意識の問題だと共,共同意識の問題ですけども共同意識がただ共同意識の問題だったら僕だってそうなんで共同幻想論っていうのはそうなんですけどもつまり共同意識の問題なんですけど共同意識の問題が最後の小林の到達点ではなくて。あの共同意識の問題をは歴史性あるいは伝統性あるいは人間的思想の蓄積っていう世界の同一性の枠組みの外に外に置こうとしたつまり共同性の枠組みの外に置こうとしたそれは小林資料のつまり到達点だあるいは終焉点だっていうふうにお考えになればいいと思いますつまりこの終焉点の問題があの小林資料の資料のつまり最後にやってくる問題なんでつまりこの終焉点の問題を皆さんがどういうふうにお考えになるかっていうことはあのこれは皆さんの個々の問題に属するのでこれは一般的にそれはどうしてこういうことになっちゃったんだっていうふうに僕は思いますけどもその大きな理由はあの逆さまだったらよかったっていう思うわけです。つまりあの柳楽邦夫の民族学と小林城の到達点とつまり小林は最終的に柳楽邦夫と大変近い考え方に言ってるわけですしかしあのどこが違うかっていいますと柳楽邦夫にとってはあの民族学にとってはつまり先ほどあの祠つまり祠を開けたらおばあさんがいつでも持ってたその籠石がまつりあったっていうのはそういうその時の体験っていうのはあの柳楽民族学のいわばあ,のあ,のあれは日本民族学のは出発点になっているわけですところがあの小林城は小林城はそれは到達点あるいは終末点にそれをしているわけですですから反対だったらよかった、ねまあ、反対だったらよくはないんですけどつまり反対あの同じようにそ,のそれをあの母親の魂人魂を見たっていうそ,れそこを出発点としてつまりその共同意識の問題をして出発点としてそれで自意識の問題までいけばあの最後の到達点は現在の問題に到達したというふうに思えるわけですその,この機械的に言えばところがあの残念なことに小林ではいわばそれは逆であって自意識の問題つまり自意識の問題あるいは自意識の過剰の問題というようなものを批評の起源あるいは出発点として到達したのがいわば共同意識の問題だその共同意識の問題をいわば世界の枠組み人間的思想の蓄積の枠組み伝統の枠組みの外に置いちゃおうとつまりあの世に置いちゃおうっていうあの世に持ってっちゃおうっていうところに、まあ、終末点を置いたっていうところが多分小林陵侑の持ってる問題の一番大きな問題のように思われますであの、まあ、いずれにせよ巨大な大きな存在でこの人を無視してあの日本の近代史をっていうのは語れないわけですけどからあの僕らもまあ繰り返し繰り返しそこに立ち戻っていかなきゃいけない問題なんですし皆さんも例えば文学史上っていうようなものに関心を持たれたならば、まあ、この人も読めばえー、あとはいらないですよ、まあ、いらないで僕らでもいらないですし、いらないですよってぐらい、あのまあいいと思いますから、あのそれは皆さんもたびたびたぶん立ち戻っていくと思いますけどしかし、あの小林寮の秘書が持っている大きな問題点というようなものは、やはり皆さんの個々の,問題個々の中でその解決していかなければならないというふうなことは、必ずその、えー、この提起されるような気がいたします。あのえーこの大ざっぱなこの、なんて言いますか、自分流の,その視点と自分流の要約の仕方で、まあ、育つといえば育つなんですけど、またあのいつか小林市場について、えー、論ずることもあるかもしれませんから、その時きは、まあ、もう少し緻密にやってみたいと思いますで今日はあのこれで終わらせていただきます。